0: Bayern 2 Radio präsentiert.
1: Radio Wissen. Immer werktags nach den 9 Uhr Nachrichten.
0: Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Beim Besitzen gab es schon immer zwei Probleme. Das zu viel und das zu wenig. Das zu viel führt gleich zu Habgier, Argwohn und Trägheit. Das zu wenig zur bitteren Entbehrung von Lebenschancen. Persönlicher Besitz bedeutet im positiven Sinn das Verfügen über Möglichkeiten, das Erweitern der persönlichen Souveränität. Auf eigenem Land kann ich für meine Nahrung selbst sorgen. In eigenen vier Wänden kann ich unbehelligt einem sehr privaten Lebensstil frönen, im Wohnmobil sogar in der Welt unterwegs. Auf dem eigenen Instrument kann ich mein Talent entfalten. Was mir im Kleiderschrank gehört, muss ich nicht mit kleinen Geschwistern teilen. Doch die negativen Wirkungen schleichen sich schnell hinzu. Das eigene Land bindet mich mit ständiger Arbeit an. Das Wohnmobil wird zur teuren Last, das Klavier ruft nerven zum Gebrauch, der Schrank quillt über, der Besitz nimmt das Leben ins Geschirr, schirrt es an mit Verpflichtungen, Zwängen und der Gier nach mehr, hält es ab vom freien Schweben im unabhängigen Leben. Für den Philosophen Peter Sloterdijk sind diese beiden Pole, das freie Schweben und das Erdenschwere Gebundensein, sein, elementare Polaritäten im Menschsein.
2: Also der Besitz hat immer zwei Seiten. Es gibt einen Besitzer und es gibt den Besitz. Der Besitz wiederum bedeutet auch Besessenheit. Und schon früh haben die moralischen Lehrer der Menschheit, die Philosophen, die Weisen des Altertums, diese Zweideutigkeit ins Auge gefasst und haben den Vorschlag gemacht, dass der freie Mensch oder der Weise, was für das Altertum synonym ist, das Band durchschneiden soll, das äh, ihn an Eigentum und Eigenschaften bindet. Die deutsche Sprache erlaubt ja wunderbarerweise ein Spiel mit dem äh, Wurzelwort des eigenen und wir haben die Eigentümer und die Eigenschaften sozusagen aus derselben Quelle heraus bezeichnet. Freiheit wäre dann der Versuch, ein Mensch ohne Eigenschaften zu werden, bis zu dem Punkt, dass man sich auch von seinen Eigenschaften trennt, weil man die Besessenheit durch diese Eigenschaften ebenso abzulehnen versuchen kann, wie die Besessenheit durch die Dämonie des materiellen Eigentums. Die Menschen haben 3000 Jahre lang mit radikalen Enteignungsexperimenten gespielt, haben Armut, Keuschheit und Gehorsam gelobt, haben versucht, ihr Ego loszuwerden, haben versucht, ihre irdischen Besitztümer loszuwerden, haben aber dabei aufs Ganze gesehen, glaube ich, doch die Erfahrung gemacht, dass diese Radikalismen den Menschen nur in seltenen Fällen wirklich steigern, aber im, im Normalfall mir deformieren. Im Sinne eines sozusagen, Fanatismus der Eigenschaftslosigkeit, eines Fanatismus des Rückzugs von der Welt. Die Weltflucht ist ja die typische Geste derer, die die Besessenheit zu vermeiden versuchen.
0: Nicht mehr über der Welt schweben zu wollen, sondern mitten in der Welt den diesseitigen Besitz an Eigenschaften und Eigentum mitsamt ihren Verantwortungen zu bejahen, ist für Peter Slotterdijk eine Errungenschaft. Die greifbare Welt als Diesseits hat sich in der Moderne gegenüber dem weltlosen Jenseits durchgesetzt. Die alten Ängste vor Besessenheit sind dabei der Vorstellung von positiver Beherrschbarkeit gewichen. Das eigene Leben aktiv und selbstbestimmt führen, es ganz zu einem eigenen machen, sich die Welt und sich selbst darin mit allen Sinnen aneignen, Talente nutzen, ein Werk ganz von dieser Welt hinterlassen, auch sich als Selbstbesitz steigern wollen Zugreifen auf das, was das Leben einem zu bieten hat.
2: Ich denke, die Stunde des Habens hat wieder geschlagen, weil die Lebenskünste der zeitgenössischen Menschen im Ganzen mit so einem wohltemperierten Haben Hand in Hand gehen. Nicht? Und der Gebrauch der Reichtümer, der Gebrauch der Lüste, der Gebrauch der Eigenschaften und Eigentümer ist das Feld, auf dem sich Intelligenz bevorzugt artikulieren kann.
0: Dazu gesellt sich in den Augen von Peter Slotterteig eine erfreulich pragmatische Sicht auf die Frage der Einkommensgerechtigkeit. Die überlässt man nicht mehr der religiösen oder karitativen Moral, sondern der steuerlichen Umverteilung, jedenfalls in Westeuropa.
2: Sie erlauben in ihrer großen Mehrheit, wenn auch widerwillig, dem Staat in ihre Tasche zu greifen. Der Staat ist bei uns der große Umverteiler. Sie öffnen die öffentliche Hand die ist eine große diebin aber eine gute, die ich bin, also eine die mit der wir im Großen und Ganzen zusammenarbeiten. Und das ist die Weisheit der Modernen. Es hat keinen Sinn, dass wir auf gute Menschen warten, sondern das ist, wie gesagt, Weisheit, dass man nämlich einfach über Gesetze, über Zwangsbelastungen herstellt, was über moralische Provokationen nicht zu schaffen wird.
0: Doch wie viel materielle Ungleichheit verträgt eine Gesellschaft? Diese soziale Frage stellt sich allen Kulturen, zeigt sich bei uns insbesondere im Wettstreit zwischen kapitalistischen und sozialistischen Weltbildern. Im aktuellen neoliberalen Wirtschaftsmodell dominiert eine Ansicht, wie sie der Ökonom Hans-Werner Sinn postuliert.
3: Ungleichheit ist in der Marktwirtschaft die Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität. Und die Entlohnung erfolgt nicht nach dem Prinzip der Gerechtigkeit, sondern nach dem Prinzip der Knappheit. Der Sozialismus ist in seinem Kern eine Ideologie des Neides, der versucht,
0: die Misskunst hoffähig zu machen. Der Mensch soll sich also auf dem Arbeitsmarkt dem Prinzip von Angebot und Nachfrage unterwerfen, wie eine andere Ware auch. Das humane Schicksal oder die gesellschaftliche Gesamtheit muss in den Hintergrund rücken. Das wird mit sozialistischem Blick ganz anders gesehen, nachzulesen zum Beispiel in einem politischen Wörterbuch aus DDR-Zeit.
3: Der unversöhnliche Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der privatkapitalistischen Form des Eigentums muss überwunden werden. Das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln beendet die Ausbeutung. Es vereinigt die Menschen zur gemeinsamen Arbeit im Interesse der gesamten Gesellschaft. Das Wesen des sozialistischen Eigentums wird charakterisiert durch die sich entwickelnden Beziehungen der kameradschaftlichen Zusammenarbeit und der demokratischen Planung.
0: Kameradschaft durch Kollektiveigentum ist in den bisherigen sozialistischen Experimenten allerdings selten geglückt. Man hat unterschätzt, wie sehr Verantwortungsfreude mit persönlich spürbarem Eigentum zu tun hat und dass anonymes Volkseigentum wenig Gefühlsbindung schafft. Andererseits verhindert auch das privatkapitalistische Eigentum an Aktien und Unternehmen die Verantwortungsfreude der Angestellten, wenn sie ihre Arbeit ohne Eigentumsbeteiligung nur als lästigen Job begreifen. Die Suche nach emanzipativen Modellen, die das Humane sowohl im Einzelnen fördern als auch im gesellschaftlichen Ganzen, wird wohl weitergehen müssen. Denn schließlich haben wir in unserem Grundgesetz im Artikel 14 verankert
3: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
0: Eine lebhafte gesellschaftliche Teilgabe und Teilnahme hatten aber nicht nur Marxisten als Ziel für humanen Fortschritt im Blick. Der Reformökonom Ernst Friedrich Schumacher schrieb zum Beispiel 1950 in seinem Buch »Small is beautiful« die Rückkehr zum menschlichen Maß
3: »Ebenso wichtig wie das Eigentum zu bewahren, das jemand aufgrund seiner Arbeit erworben hat, ist es das abzuschaffen, was er aufgrund der Arbeit anderer hat. Bei kleinen Unternehmen ist Privateigentum natürlich, fruchtbar und gerecht. In mittleren Betrieben ist Privateigentum bereits weitgehend ohne Funktion. Die Vorstellung von Eigentum wird überdehnt, sie wird unfruchtbar und ungerecht. Bei Großunternehmen ist Privateigentum und Aktieneigentum ein vorgeschobener Begriff, der es funktionslosen Eigentümern ermöglichen soll, schmarotzerhaft von der Arbeit anderer zu leben. Es ist nicht nur ungerecht, sondern stellt auch ein irrationales Element dar, das alle
0: Beziehungen innerhalb des Unternehmens verzerrt. Gerechtigkeit ist auch Generationengerechtigkeit. Die hatte der liberale Sozialphilosoph John Stuart Mill im Sinn, als er vor etwa 150 Jahren postulierte,
3: Gerechte Freiheit für das Individuum ist erst gegeben, wenn jeder mit seinem Leben einen Neuanfang machen kann. Ererbte Besitzstände sind eine schlechte Voraussetzung für echte Liberalität, für Freiheit in persönlicher Verantwortung.
0: John Stuart Mill wollte keine Gleichheit, aber er lehnte Privilegien ab, die durch Besitz ohne eigene Lebensleistung entstanden sind. Ein radikaler Gleichheitsfreund war der Philosoph und Schriftsteller Bernard Shaw. Auch ihm ging es dabei vor allem um die Gelegenheit, eine charaktervolle Individualität ausbilden zu können. Während andere Ungleichheit für individualitätsfördernd halten, argumentiert er genau umgekehrt. Individuelle Unterschiede können erst dort richtig ins Licht drücken, wo keine Geldeinkommen blenden.
3: Wo in Geldfragen Gleichheit herrscht, können besondere Leistungen hervortreten. Titel, Würden und Ämter nützen nur, wenn sie nicht käuflich sind. Unter Leuten mit gleichem Einkommen gibt es keine sozialen Unterschiede außer dem der unterschiedlichen Leistung. Geld ist dann nichts, Charakter, Haltung und Fähigkeit aber ist dann alles. Deshalb sind auch die Dummen immer so angetan von der Einkommensungleichheit, ihrer einzigen Chance herauszuragen, und die wirklich Großen immer von der Gleichheit.
0: Gefährlich am Eigentum ist, wenn es sich zu sehr anhäuft, wenn es sich in den Händen zu weniger konzentriert, wenn es zu viel Macht verschafft. Von Akkumulation spricht man, wenn es sich um eine fortgesetzte Anhäufung handelt, zum Beispiel durch Kapitalkonzentration, durch Aktienmacht oder auch schon durch den Zinseszinseffekt. Nicht erst Karl Marx operierte mit dem Begriff der Akkumulation in seiner Kapitalismuskritik. Schon viel früher tat es auch der Philosoph Aristoteles. Er beobachtete, wie Eigentum an Land zu Habgier und Ausbeutung verführt und dann die Gemeinschaft zerstört. In den Stadtstaaten der Antike war das rechtlich abgesicherte Privateigentum auch entstanden. Romulus und Remus, der Römer Lucrez und Solon, waren um 1000 bis 700 vor Christus die Pioniere der Verrechtlichung. Sie war ein Fortschritt gegenüber feudalen Besitzverhältnissen. Jedoch brachte das Eigentum an Boden auch seine Verkäuflichkeit mit sich und die Verkäuflichkeit auch die Verpfändbarkeit. Als der Boden wie eine Sache verkaufbar und verpfändbar wurde, entstand auch der Kredit. Und mit dem Kredit begann die Geschichte von Verschuldung und Akkumulation. Der Theologe und Eigentumstheoretiker Professor Ulrich Duchrow hat sich in mehreren Büchern mit der Frage unheilvoller Akkumulation und ihren Ursprüngen befasst.
1: Eigentum bedeutet, dass zunächst mal Eigentum an Land eine Befreiung war weil davor eben Bauern abhängig waren vom Adel, Monarchie und so weiter. Dann aber kam sofort aufgesetzt auf diese Errungenschaft, würde ich mal sagen, des Eigentums an Land, eine Entwicklung, die mit einem Geldmechanismus, mit einem Kreditmechanismus zusammenhängt, das nämlich dann, wenn man Eigentum verleiht, also damals vor allem Saatgut, man mehr zurückfordern wollte, als man geliehen hatte. Also die berühmte Frage Zins. Man musste außerdem das eigene Land als Pfand geben und dann entsprechend, wenn man nicht zurückzahlen konnte, verlor man das Land. Und man musste als Schuldsklave arbeiten, wenn man die Zinsen und das Geliehene nicht zurückzahlen konnte. Das heißt also, wir haben von Anfang an eine Spaltung der Gesellschaft, zwischen solchen, die ihre ganze wirtschaftliche Tätigkeit auf Akkumulieren, auf Anhäufen setzen, was dann genau dann eben mit der Frage immer mehr haben wollen verbunden wird. Und deshalb nennt man das auch im
0: Deutschen Habgier. Die Spaltung zwischen Arm und Reich wurde mit den steigenden Möglichkeiten der Anhäufung ein wachsendes soziales Problem. In allen Religionen wurde es bekämpft zum Beispiel mit Zinsverboten oder einem Schuldenerlass alle sieben Jahre. Der griechische Philosoph Aristoteles kritisierte eine Wirtschaftsweise, die auf Anhäufung setzt, statt auf ausgewogene Teilgabe und Teilhabe. Er hatte dabei die Schädigung des Gemeinwesens durch allzu große Eigentumsunterschiede im Blick.
1: Aristoteles hat gesagt, dass nun eine Wirtschaftsform sich entwickelt hat zu seinem Leidwesen, und zum Leidwesen, wie er meint, der Polis, der Gemeinschaft, der Bürger und Bürgerinnen, die dann dazu führt, dass die Einzelnen auf Kosten der Gemeinschaft sich bereichern. Und das deutet er nun genau im Blick auf die Frage Haben und Sein, dass in dem Moment, wo Geld ins Spiel kommt, eine Begierde entsteht, Epithymia die Möglichkeit, Geld anzuhäufen, was ja nicht verdirbt im Unterschied zu Naturalgütern, ermöglicht diese Anhäufung, und zwar grenzenlose Anhäufung. Darauf kommt es ihm wesentlich an, zu sagen, da kommt eine grenzenlose Gier in Gang nach immer mehr ein immer mehr um seiner Selbst willen, ohne dass ich das noch irgendwie mit Gebrauch und Nutzen oder so verbinden kann, es ist es die reine Gier nach immer mehr. Und das, was ich da nun sehr spannend finde, er analysiert sehr scharf, dass durch dieses Verhalten der Einzelnen oder Einzelner dann die Gemeinschaft gestört und zerstört wird. Da aber die Einzelnen angewiesen sind als Menschen auf Gemeinschaft, zerstören sie letzten Endes sich selbst. Das heißt also, dieser Akkumulationsprozess um seiner Selbstwillen ist zerstörerisch und
0: selbstzerstörerisch. Für Ulrich Duchroh würde es darum gehen, Privateigentumsrechte stärker in das Gemeinwohl einzubinden – Dadurch könnten wuchernde Anhäufungen verhindert werden. Andererseits aber die persönliche Bindung in überschaubaren Eigentumsformen wie etwa Genossenschaften gestärkt werden. Gebrauchseigentum wäre dann wie ein Werkzeug die sinnvolle Erweiterung unserer Fähigkeiten und unseres Körpers.
1: Also Ich würde sogar sagen, dass es falsch wäre, uns als Person mit dem Körper, mit der Haut enden zu lassen. Wir haben ein Umfeld, das zu unserem Körper gehört und zu dem Körper einer Familie oder Gemeinschaft. Wir brauchen dieses Gestaltungsfeld oder auch dieses Sicherheitsfeld im Umgang. Das ist aber eben kein absolutes Eigentum. Das absolute Eigentum heißt ja bekanntlich im Römischen Dominium, Herrschaftseigentum, willkürliche Herrschaft ausüben über die Sache. So, dass ich sie gebrauchen, missbrauchen und zerstören kann. Das ist das Herrschaftseigentum. Aber dies, wovon wir jetzt sprechen, was zum Menschen, zum Körper dazu gehört, ist das Gebrauchseigentum, persönliches Eigentum und Produktionseigentum, das in allen Kulturen vollständig akzeptiert ist.